0: RadioMayak.ru представляет. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 87-я серия цикла, посвященного разнообразным смертям, и в рамках этого цикла вот уже 17-ю серию мы действуем в режиме, который очень условно назвали «Немножечко о жизни», и вспоминаем теперь не тех людей, которые умерли какой-то выдающейся или, может быть, самой ужасной в мире смертью, а тех, кто родился и умер в одну дату, но в разные, разумеется, годы. Сегодня только одно имя, но имя... Очень большое и для меня лично очень приятно. Это один из моих любимчиков, поэтому как-то попытаюсь рассказать о нем и вообще вспомнить о нем с упоением. И Коль уж объект 22 в принципе, действует под девизом как можно больше бесполезной информации, то сегодня, ну вот мне кажется, такой проблеск, знаете, потому что мне кажется очень важным, если вдруг кто-то ничещники не знает об этом человеке, мне кажется, очень важным поведать о нем миру. но а если вы относитесь к нему с тем же уважением, как и я, думаю, что, может быть, некоторые подробности его жизни тоже вам будут интересны. Так что приступим, пожалуй, под пение. Птиц и легкий шелест занавесей, и э, сегодняшнее имя это Октав. Мирбо, выдающийся, конечно, совершенно французский писатель, журналист, искусствовед, я бы даже сказал социальный, и, может быть, даже политический, ну, неофициальный, но тем не менее, деятель, он родился 16 февраля 1848 года, родился в Тривьере, это небольшое поселение в Нормандии, где октав... Внук нотариусов и сын врача Провел свое детство Он учился в иезуитском колледже Святого Франциска Ксавьера В городе Ван Был исключен в возрасте 15 лет При очень общем, подозрительных обстоятельствах Но об этом я скажу два слова чуть позже В автобиографическом романе Себастьян Рок Мербо Рассказал о незаживающей Душевной ране, причиненной ему В школьные годы И в течение всех его детских лет, о которых он хранил воспоминания как о годах, в общем, довольно плохих, о годах мрачной грусти, скуки. Его доверенным, единственным доверенным лицом был его друг Альфред Бансар-де-Буа, впоследствии известный политик. Во время франко-прусской войны 1870- 71 годов Мербов вступает в Национальную гвардию, начинает работать как журналист, пишет статьи на литературные и политические темы. Журналистский его дебют состоялся в бонапартийской газете «Орден». Политик и директор газеты это Анри-Жозеф Дюге взял Мирбо на должность личного секретаря, в чьи обязанности входило и написание речей. И Мирбо в это время начинает выступать не только как секретарь, но, по большому счету, и как наемный сотрудник разных печатных органов. И в итоге он приходит к очень неутешительному для себя выводу о том, что журналист на самом деле продает себя тому, кто ему платит. Он пишет для разных изданий, под разными псевдонимами, по сути, работает литературным негром, при этом, в общем, довольно неплохо зарабатывает, расценивая это не только только как возможность содержать довольно дорого обходящуюся ему любовницу, но и как попытку, может быть, скопить некую сумму, встать на ноги, чтобы заняться уже, наконец, собой и своим именем. И в 1884 году наступает время, которое принято называть великим переломным моментом. В жизни Мирбо, разумеется Во-первых, начинается его долгая дружба С двумя, как он выразился Великими богами моего сердца Клодом Моне и Агюстом Роденом Во-вторых, чтобы восстановиться и очиститься от разрушительной страсти к женщине по имени Джудит Винмер, Мирбо на семь месяцев уезжает в Одьерн в Британь, затем возвращается в Париж и начинает, пусть и с большим трудом, писать уже под своим именем. В итоге в 1885 году мербол публикует сборник рассказов «Письма из моей хижины», а год спустя «Роман Голгофа» – автобиографическую историю, в которой автор романтизирует свой разрушительный роман с женщиной весьма сомнительной морали, в данном случае той самой Джудит Винмер, которая выступает в книге под именем «Джульет Ру». История рассказывается в этой книге от первого лица, главным героем, у которого есть литературные амбиции и потенциал стать хорошим писателем, но который не способен преодолеть свои любовные, свои сексуальные навязчивые идеи, преследуемые женщиной и доведенный до состояния униженного бессилия, он пытается превратить свои страдания в импульс. Созидательный В общем, это такие страсти Христовы Где на последних страницах образ Христа Заменяется трупами людей Павших в любовной битве Голгофа получила скандальную известность Скандальную популярность И в частности, еще из-за Демистифицирующей главы, В которой повествуется о разгроме Луарской армии Во время войны 1870 года националисты были просто в бешенстве. Стаховский лайф на маяке После публикации романа Голгоф Мирбов все более открыто начинает выражать свои этические и эстетические взгляды, участвует в политических, художественных и литературных баталиях. Он ведет двойную работу, как журналист и как писатель, увеличивая свое влияние, становясь Неугодным, опасным, при этом высокооплачиваемым обозревателем, рассказчиком и искусствоведом. Он сотрудничает с Леглуа, Шильблас, Фигаро, разными изданиями, начиная с осени 1892 года, работает в журнале, это название, и получает 350 франков за статью. Ну, по сегодняшним ценам это где-то, наверное, 1400 евро. И это очень неплохая, я бы даже говорил, вообще значительная сумма для того времени. В 1888 году выходит роман «Аббат -Жуль», написанный под влиянием Достоевского. Мербо погружается в глубины психологии, чтобы описать католического священника, тело и разум которого восстают против социального угнетения и коррупции царящей в католической церкви. Это мятежный священник, очень противоречивый персонаж. С одной стороны, он враг католицизма, с другой жаждет некоего божественного откровения, божественного опыта. Он библиоман, но в то же время презирает искусственность знания, найденного в книгах. Но давайте обойдемся без спойлеров. В 1890 году появляется уже упомянутый роман «Себастьян Рок». И это снова скандал, поскольку речь идет, в общем, здесь о очень запретной теме а именно изнасилование подростка священникам. Я уже заметил, что история автобиографична это история убийства детской души, священником и язуитам, учителем в частной школе для мальчиков святого Франциска Ксавьера в Ване, Британь, где Мирбо провел четыре мучительных года в качестве ученика. В книге 11 летний Себастьян отправляется в школу-интернат по воле своего отца, торговца и ужасного сноба. Мальчик не вписывается в школьную систему, не вписывается в школьное общество. В котором преобладают дети из аристократических и состоятельных семейств Его игнорируют почти все, пока с ним не начинает дружить священник-отец Керн В целом, я бы сказал, что эта книга не о пороке педофилии. С этим, ну, вроде как и так все понятно. Скорее, Мирбо через свой травмирующий опыт говорит о притеснениях. Причем притеснениях не только со стороны церкви, но и со стороны семьи. То, что называется воспитанием, то, что называется образованием, зачастую не что иное, как слом души молодого человека. И это не роман взросления, это роман деформации, чтобы не сказать уничтожения. Книга была высоко оценена литературным авангардом и поклонниками новаторства в литературе, но по понятным причинам роман был обойден вниманием критики, которая была напугана его смелостью. То есть, по сути, мы имеем картину, которую уже современные нам исследователи называют «заговором молчания». веке в жизни Октава Мирбу наступает момент, когда он погружается в весьма серьезный экзистенциальный, да и литературный кризис. Здесь еще подлила масло в огонь его женитьба. Он начал жить с бывшей актрисой Алисой Рено, на которой тайно женился в Лондоне 25 мая 1887 года. Но у Мербо, судя по всему, нет никаких иллюзий относительно шансов на семейное счастье. По его словам, бездна, которая разделяет два пола, безысходно обрекает их на болезни болезненные недоразумения, непонимания и, в итоге, одиночество. Этот семейный опыт, впрочем, заставит его 20 лет спустя по-своему интерпретировать отношения Бальзака и Эвелины Ганской в труде под названием "Смерть Бальзака". Это еще одна скандальная история в жизни Мирбо, Хотя, в общем, я надеюсь, что под занавес нашей сегодняшней беседы вы поймете, что в его жизни, видимо, не было ни скандальных историй. Так вот по поводу смерти Бальзака, это, собственно говоря, не отдельный труд у Мирбо Есть произведение с названием 628 Е8. Это сочинение довольно трудно классифицировать. Это, в общем, не роман. Это не доклад, не ни заметки, не даже не дневник путешествий. Это такой набор зарисовок. Хотя с нашей сегодняшней точки зрения, в общем, почему бы и не роман. 628 Е8 – это номерной знак автомобиля, на котором рассказчик предпринимает путешествие по северу Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии. Он вспоминает Ван Гога, Клода Моне, называет Брюссель совершенно пародийным, совершенно бесполезным городом. Говорит, что прогрессивная Германия не то что невосприимчивая к инновациям Франция. Ну, в общем, неприятные, конечно, для очень многих людей вещи. И вот в этом сочинении появляются три главы – «С Бальзаком», «Жена Бальзака» и «Смерть Бальзака». В первой главе мир Бог горячо восхищается писателем, причем не только его творчеством и, в первую очередь, человеческой комедией, но он восхищается его потрясающей жизнью, говорит о том, что это совершенно необычный человек, что это вундеркинд всего человечества, мы можем обвинить его во многих слабостях, наивности, противоречиях, но его жизнь была столь огромной, столь бурной, что мы не не можем подчинить ее правилам вульгарной антропометрии, не можем вложить ее в узкую ячейку нынешней морали и социального уважения. Мы обязаны принимать, любить и чтить его, каким он был, пишет Мирбо. Все в нем было поразительно, как его достоинства, так и его пороки. Во второй главе рассказывается об истории очень долгого романа Бальзака с Эвелиной Ганской, пессимистично оценивая то, что мы мы называем любовью, которая, по мнению Мирбо, является лишь грубой и разрушительной иллюзией, автор анализирует вот то, по его словам, двойное недоразумение, на котором основывались эмоциональные восторги, пары, и которые неизбежно должно было привести к двойному падению. В третьей главе, из-за которой, собственно, и случился очередной скандал, автор полагается на историю, которую ему в мастерской Родена рассказал художник Жан Жигу. А Жан Жигу жил с вдовой Бальзака, Эвелиной Ганской, по смерти писателя. И Мирбол утверждает, что Жигу рассказал ему о том, что на самом деле, вопреки мнениям, что Эвелина не отходила от постели больного Бальзака до самой его смерти, на самом деле Бальзак был брошен и умирал в своей комнате в одиночестве, пока его неверная жена Эвелина принимала в соседней комнате своего любовника, которым и был на тот момент уже Жан Жигу. Надо ли пояснять, какой эффект произвели эти слова? Бог с ней, с обычной публикой, специалисты, изучающие жизнь и творчество Бальзака, были просто в шоке. И, конечно, начали обвинять Мирбо в клевете. Но самого Мирбо это, судя по всему, мало заботило. Он полагал, что историческая истина вообще не слишком доступна. И для него было важнее снова показать вот эту бездну между полами. И некоторые исследователи в истории одинокой смерти Бальзака и предательства вроде как Ганская и видит общее, ну, можно, конечно, сказать, жена ненавистничества. Мирбо, но я думаю, что это более серьезный и более глубокий момент, чем простое жена ненавистничество. Как бы то ни было, это, безусловно, говорит о собственных бурных семейных отношениях писателя, и мы можем даже сказать о том, что это такая своеобразная месть заранее, мол, жена Мирбо, Алиса Рено, тоже позорно придаст мужа на следующий же день после его смерти. Стаховский лайф На маяке Темы серьезного экзистенциального, литературного и супружеского кризиса нашли отражение и в работе Мирбо «Письмо к адвокату». По сути, это история супружеского рабства. У Мирбо мучительнейшее впечатление, что он тратит свою жизнь и свой талант на свою жену, которая явно не в состоянии понять его и, вероятно, расстраивает его отношения с лучшими друзьями. И при этом он беседует. Силен разорвать связь с этой женщиной Помимо признания собственной слабости По отношению к Алисе Рено Мирбо говорит о глубоком пессимизме В отношении человеческого рода вообще Он выявляет две чумы Опасный миф о любви Источники слепоты Трусости, разочарования Страданий И противоестественный, по его мнению Моногамный брак, в котором люди Приносят себя в жертву На алтаре передачи наследства Yeah. <sighs> До письма к адвокату Мирбо написал роман В небе, который был опубликован в газете Лекоды Пари, но отдельной книгой вышел только в 1989 году. И в этом романе три пласта. Во-первых, человеческое существование, само по себе являющееся трагедией, человек затерян в бесконечности. Его существование не имеет смысла или цели, он приговорен к одиночеству, страданию и смерти. Во-вторых, буржуазное общество, вместо того, чтобы разрешить каждому человеку искать свой путь и свободно развиваться, это общество разрушает возможности человека и мешает ему жить в согласии с самим собой. Семья, школа, церковь объединяют усилия, чтобы дегуманизировать и оглупить человека. Ну и в-третьих, это, конечно, трагедия тех, кто пытается сопротивляться. В первую очередь речь идет о художниках-новаторах. И он рассказывает об этом на примере героя, художника Люсьена. Жизнь или образ, видимо, создан по мотивам образа Винсента Ван Гога. В буржуазном обществе, где царит меркантилизм, такие люди не могут найти свое место. Их высмеивают, их преследуют. Они едва ли могут жить своим искусством из-за отсутствия просвещенных любителей и государственной поддержки. И если они изолируют себя ищут свой путь в небе и пытаются достичь идеала, который они для себя поставили, то они обречены преследовать химер. И падение становится тем более жестоким, тем более трудным, чем выше они пытались подняться. Искусство – это не радость, это не свет. Искусство смертельно, и оно – есть пытка. Стаховский лайф на маяке. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Здесь 87-я серия цикла, посвященного разнообразным смертям, и мы говорим о людях, вот уже 17-ю серию говорим о людях, которые умудрились родиться и умереть в одну и ту же дату, тем самым вспоминаем, в общем, периодически действительно выдающихся людей, как, например, сегодня, я уже сказал, что речь идет о моем любимчике, поэтому я, в общем, с особым удовольствием делаю эту серию, речь об «Октаве Мирбо», французском, ну, в первую очередь, конечно, писателе. Ну, давайте.. Пойдем дальше. Я думаю, что, в общем, уже как бы понятно, да, что Мирбо не поддавался иллюзиям, и человеком был довольно-таки пессимистичным. Его пессимизм, среди прочего, очень усугубило дело Дрейфуса знаменитое, которым он активно занимался вместе с Эмилем Золя, и в разгар скандала с Дрейфусом Мирбо публикует роман «Сад пыток», или на русском, кажется, его принято называть «Сад мучений». Ну, неважно, «Сад пыток», «Сад мучений», в общем, одно и то же. И в этом в он показывает лицемерие современной цивилизации, осуждает французский и британский колониализм, говорит, что государство основано на узаконенном убийстве. Ну, хотите цитаты? Пожалуйста. О, да! пыток, страсти, желание, жадность, ненависть и ложь. Закон, социальные институты, справедливость, любовь, слава, героизм и религия – это чудовищные цветы и отвратительные инструменты вечных человеческих страданий. Или вот, мимоходом заметим, что нагло выставляемое мошенничество в наше время заменяет все качества, и чем человек бесчестнее, тем более он имеет шансов, что в нем признают интеллектуальную силу и нравственную ценность. Или, мои любимые, Необходимость в убийстве рождается в человеке вместе с необходимостью в еде и сливается с нею. Эту инстинктивную необходимость, являющуюся двигателем всех живых организмов, воспитание развивает вместо того, чтобы обуздывать. Религии освещают вместо того, чтобы проклинать ее. Все это соединяется, чтобы сделать из нее ось, на которой вертится наше восхитительное общество. Как только человек пробуждается к сознательному существованию, ему тотчас же в мозг вдувается дух убийства. Убийство, возросшее до обязанности, восхваляемое как героизм, сопровождает его на всех ступенях его существования. Его заставляют почитать странных богов, безумных богов, радующихся только катастрофам, и как маньяки жестокости, истребляющих человеческие жизни, косящих народы как траву. Его заставляют почитать только героев Этих отвратительных зверей, покрытых преступлениями И совершенно красных от человеческой крови Добродетели, через которые он возвысится над другими И которые принесут ему славу, богатство, любовь Опираются единственно на убийство В войне он находит высший синтез Вечного и всеобщего безумия убийства Убийство упорядоченного, внесенного в роспись, обязательного составляющего национальный долг. Куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, всегда он будет видеть это слово – убийство, неизгладимо начертанное на фронтоне этой обширной бойни, которая называется человечеством. В этой книге там, в общем, одно посвящение многого стоит священникам, солдатам, судьям, людям, воспитывающим, наставляющим и управляющим людьми. Посвящаю я эти страницы убийства и крови. В 1900 году выходит роман «Дневник горничной», в котором Мирбо развивает свои любимые темы. Служанка в своих записках размышляет о своей, в общем, однообразной жизни и описывает проделки своих хозяев, в том числе, конечно, сексуальные. С одной стороны, это описание современного рабства, такого крепостничества. Нравов коррумпированной и лицемерной буржуазии С ее двойными стандартами Где с горничными обращаются и как с секс-рабынями секс-работниками С другой стороны Мирбо показывает Что различия не так уж и сильны Сегодняшние слуги готовы завтра занять место своих хозяев И они будут творить тот же самый произвол Этот роман у Мирбо, наверное, один из самых известных Если не самый известный Благодаря, конечно, и нескольким экранизациям Еще в 1916 году фильм поставил русский режиссер Михаил Мартов С Еленой Смирновой в роли горничной Селестин В 1946 появилась версия Жанна Ренуара с Полет Годар Довольно далекая, кстати, от текста версия В 1964 свой фильм представил Луис Бунюэль Это весьма реалистичная картина с Жанной Маро в главной роли и совсем недавно, в 2015 году, на Берлинском кинофестивале свою экранизацию представил Бенуа Жако. Критики отмечают, что режиссер и сюжета придерживался, и в целом очень хорошо поработал с двусмысленностью романа. В главной роли там Ле Сиду. В 1901 выходит роман «21 день неврастения» О том, как общество, да и сам человек страдают от безумия. Появляются скандальные пьесы «Власть денег» или «Рабы наживы» и «Дом», поставленные в комедии францез Но вот давайте немножко остановимся на пьесах. Тут снова запретные темы. «Во власти денег» пьеса, которая также называется «Бизнес есть бизнес». Там представлено французское общество Третьей Республики и, собственно, мир бизнеса, являющийся по совести узаконенным бандитизмом. С Домом было даже судебное разбирательство. Для того, чтобы его пьеса была исполнена так, как задумано, как написано, Мирбо подал иск против комедии «Францесс» и директора Жюля Кларити, требовавших внести изменения. Суд Мирбо, к слову, выиграл, и комедия была поставлена. Но сомнения театра, в общем, были не небезосновательны. Мирбо осуждает сговор между политиками всех мастей, всегда готовых задушить любые скандалы. И еще страшнее. Он разоблачает, или мое любимое сегодня слово, демистифицирует так называемую благотворительность, которая является только бизнесом, во имя которого используется... Рабочая сила. Кроме того, он беззастенчиво напоминает о сексуальной эксплуатации бедных девушек, подростков, которые отданы вожделению разных, так сказать, респектабельных джентльменов. Театральные работы Мирбо вообще не менее важны, чем его романы. Они предвкушают... Театр Бертольда Брехта, Марселя Эме, Гарла Пинтера, Жены Ионеско. Мирбу буквально преследует в это время успех и большие продажи. Его переводят на многие языки. Он становится очень популярен в Европе. Ужасно, он дико был популярен в России, где задолго, даже до Франции, два полных на тот момент издания его произведений появились между 1908 и 1912 годами. Его очень высоко ценит Лев Толстой, утверждающий, что мирбу... Величайший современный французский писатель И тот, кто лучше всего Представляет светский гений Франции При этом Мирбо Не чувствует себя счастливым Человеком И последние годы его жизни Тоже не отличаются оптимизмом Он почти Постоянно болеет А после 1908 года Даже не может самостоятельно Писать, хотя в общем, Всего-то 60 лет Последний роман «Октава Мирбо» Динго, по указаниям автора, должен завершить его молодой друг и ученик Леон Верт. Мы все прекрасно помним Верта, именно ему Антуан де Сент-Экзюпери посвятил своего маленького принца. Динго – это, разумеется, собака щенком, привезенной из Австралии, и в итоге в книге, выступающая разоблачителем позора людей, абсурдности законов и несправедливости лицемерного социального порядка, здесь Мирбо возвращается к теме сада мучений. Он показывает, что человек и животное одинаково подчиняются закону убийства. Наверняка с началом Первой мировой войны Мирбо должен был почувствовать себя пророком. И эта ужасная бойня обращает его пессимизм в отчаяние. Он умирает в свой 69-й день рождения, 16 февраля 1917 года, в Париже, похоронен, октав Мирбо, на кладбище Пасси. На маяке. Коль уж сегодня у нас один персонаж в центре внимания, да еще из моих любимчиков, то позволю и под занавес себе сказать несколько слов, ну, слов таких довольно общих, как мне кажется, но, да, тем не менее. Октав Мирбо после своей смерти никогда не оказывался в тени. Его работы постоянно переиздавались, да и сегодня переиздаются. Он, как вы понимаете, человек довольно парадоксальный, писатель довольно парадоксальный. Он создал огромное количество статей на политические и на социальные темы. Он бросил вызов самому принципу литературы как миру слов и миру фантазии. Будучи романистом, он осуждал пошлости условности этого жанра. Он не переставал обвинять продажную прессу, обвиняя ее в дезинформации, дебилизации массы, даже в шантаже. Как критик искусства он всегда высмеивал профессиональных критиков и говорил, что произведение искусства не может быть объяснено, им нужно восхищаться. В тишине Мербо выступал против всех сил угнетений, эксплуатации и отчуждения, семьи, и так называемых школьных просветителей Церкви и религиозных верований Армии, промышленного капитала, финансового капитала Которые позволяют гангстерам присваивать богатство мира Осуждал колониальные завоевания Которые превращают целые континенты в сады и мучений те самые. Будучи ярым либертарианцем Он всегда отказывался от вступления в какую-либо группу Но, к слову, дело Дрейфуса заставило его понять необходимость Компромисса и, может быть, даже создание альянсов. Мирбо – это, конечно, воплощение интеллектуала. При этом ничего человеческое ему не чуждо. И осознавая свою ответственность в качестве популярного журналиста и престижного писателя знаменитого писателя. Он ведет, прежде всего, этическую борьбу и старается быть полностью независимым от мнений противоборствующих сторон. Долг Мирбо состоит в том, чтобы ясно излагать свои мысли и заставить людей видеть, поскольку люди обычно предпочитают избегать смотреть в лицо, ну, просто потому, что их моральный комфорт кажется им важнее. В то же время, будучи влиятельным искусствоведом, и человеком, наделенным некоторым даром предвидения, он защищал академическое искусство Эдуарда Детая, Жанна Луи-Эрнеста Мейсанье, Александра Кабанеля и Вильяма Бугро. Он борется за великих художников-новаторов, потому что общество, по его словам, не терпит, не выносят гении. Он пишет «все усилия сообществ стремятся заставить человеческий гений исчезнуть», потому что общество не позволяет человеку обогнать другого человека. И потому что они решили, что любое превосходство, если не преступно, то, по крайней мере, чудовищно. Это нечто абсолютно антиобщественное. Стыд и смерть тому, чей рост слишком высок. И в этом смысле Мирбо говорит об Агюсте Родене, Клоди Мане, Камиле Писсаро. Он поклонник Сезана и Дега, защитник Валатона и Гогена, Ван Гога и Камиллы Клодель. Он не меньше защищает и новых писателей: Мариса Митерлинка, Ремида Гурмона, Марселя Швоба, Леона, Блуа, Жуля Ринара. Он восхищается Толстым и Достоевским дважды дважды встает на защиту Оскара Уайльда, приговоренного к тюремному заключению и принудительным работам. Он способствует приему во Франции Кнута Гамсона и Генрика Ипсона. Исследователи жизни Октава Мирбо и, конечно, исследователи его творчества Замечают, что Мербо всегда демонстрировал безжалостную радикально материалистическую ясность и никогда не переставал осуждать весь человеческий опиум и все те иллюзии, которые, как он выражался, запрещают людям смотреть медузе в лицо и видеть себя такими, какие они есть на самом деле во всем своем ужасе. И все же этот человек никогда не переставал надеяться и изо всех сил пытаться приблизиться, хотя бы к проблеску идеала Как будто люди Не безнадежны Как будто социальная организация Действительно может быть улучшена Радикальный пессимизм Его разума Всегда уравновешивается Оптимизмом его воли Это Объект 22 Я Евгений Стаховский Спасибо Еще больше подкастов На радиомаяк.ру